0: こんにちは。株式会社キャッシュのポッドキャスト、キャッシュ FM です。このポッドキャストでは、キャッシュの中で働く人が実際に話すことで、キャッシュの雰囲気や仕事の進め方、コミュニケーションの取り方などを皆さんに感じていただき、キャッシュに興味を持っていただくことを目的としています。ナビゲーターは、キャッシュピープルチーム採用のまゆです。仕事や家事をしながら聞いていただければと思います。はい、というわけでですね、あの2022年も気がついたらもう3ヶ月過ぎていく感じの時期間になってきてですねあの全然最近キャッシュ FM できてなかったんですけれどもこの間にですね、いろいろ変化がございましたというわけで本日はですね、あのキャッシュのエンジニアのコニファーさんにお越しいただいておりますコニファーさんよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします。久しぶりです
0: ねお久しぶりでございます。緊張してますか
1: 緊張はね、いつもしてますよ
0: 。常に緊張の中で生きてらっしゃるということで、冒頭にもあの今年入っていろいろ変化がありましたというふうに伝えてるんですけれども、<笑>コニファーさんですね、実は2022年、キャッシュの VPOE に就任されたということで、おめでとうございいます
1: 、はいあ,はい、ありがとうございます。
0: まあ今日はね、VPOE になったコニファーさんにちょっといろいろですねあの、伺いたいなと思って、このポッドキャストやらせていただいておりますので、ちょっとね掘りは掘りですね、あの聞けるところ聞いてみたいなと思ってます。EM を一体やどこどこそううそですよね EM 一回やめてからの VPOE というところだと思ったんですけど、そうそうなんかどういった心境の変化だったりとか、あったんですか
1: まあ状況の変化っていうのが、まず先にあって、まあ、心境も変わってたしっていう順番の方が正しいんですけど、何があったかっていうと、うん、まず、2021年の7月に入るまで、モバイルチームとサーバーサイドと QA のチームのエンジニアリングマネージャーをしてたんですよね。まあ、サーバーは一部ではありましたけど、で、それが大体1年ぐらい続いた後で、7月から EM を辞めて、あのいわゆる一エンジニアとして、えー、メンバーとしてやっていくっていう形に変えて、で、その後また6ヶ月後に今の立ち位置になったっていう感じなんですよね。でまず EM を辞めた話は、うん、あの、年末かな ?EM を辞めたっていう記事をアルベントカレンダーの中で書いたんですけど、なんかもう EM ちょっと辛くなってきたっていうのが正直な話としてあって何が辛いかっていうと何だろうななんか多分 e s になってる人はあのああなんとなくあの辛さかなみたいなそれぞれあの頭に思い浮かべるものがあるとは思うんですけどなんかプロジェクトのマネジメントとか人のマネジメントとかいろいろやっていてもちろんこう意味があることをやっているって実感はあったんですけど、本当にこれでいいのか、思い悩んだりとか、キャリアのことも考えたりとか、なんかいろんな調整に疲れてしまったりとか、調整っていうのは、ミーティングがやっぱりどうしても多くなるんで、そ、うん、ういう生活に疲れてしまったりとかね、うん、いろいろあって、でそれを当時、ワンワンを毎週やってた、今の CTO の雑キさんに話していて。なんかちょっとこのままだとまずいから、環境を変えてみましょうみたいな話になった、ねうんですよ。で、環境を変えるっていうのは、まあ、EM の見るメンバーを変えるとか、まあ、いろんな選択肢がある中で、まあ、マネージメントロールからいっぱい降りてみるのがいいんじゃないかっていう結論になって、うん、当時その、この EM をやめたら、中で自分がある程度バリューが発揮できて、こう、心境の変化というか、チームを一新でできるところでどこかなって考えて、QA チームの1メンバーとしてやっていくことにしたというのが知ってたというですね。そこからあの、もともと自分がマネジメントしていた、Android のエンジニアがエンジニアリングマネージャーになって、僕がそのメンバーとしてやる。その QA チームもやるっていう形にしたんで、まあ、EM とメンバーが入れ替わるような形で、そのことにはなったんですけど、うんうん、それもちょっとね、面白くて良かった。あの、うん、この EM とはかなり今も信頼しているし、うん、あの、関係はすごいやりやすくて僕はいいなと思ってるんですけど、半年ぐらいだから、QA チームとしてなんかテストプロセスの改善とかなんか振り返りをやったりとかあとあんまり自分が成果出しきれなかったですけどあの自動化の話やったりとか API のテストやったりとかっていうことをやっててで半年経つか経つないかぐらいの時に VPO ブエンジニアリングどうかみたいな話ちょっとマネジメントロールに戻らないかみたいな話をその CPO の滝さんから受けたんですよね。VPOB エンジニアリングのになりましたっていう話を、なんかこう空手で喜べないのがあの、喜べないというか、なんか<笑>おめでとうございますって言われて、ありがとうございますっていうふうに、歯切れよく言えない理由がこの辺にあって
0: 、うんあの
1: まあ必ずしもこうポジティブな理由だけではないんですよね。なんでしょう。ちょっとど,こどこまで話してもらたか悩ましいところですけど、まあ、組織の状態も事業の状態もそんなにめちゃくちゃいい状態じゃなかったんですよ。まあ、スタートアップなんであの、うん、課題はあるものではあるんですけど、ちょっとその良くない理由で、あのネガティブな理由で退職してしてまう人が続いたりとかあと事業も事業でん先が見えないような進め方をして、まあ、メンバーにも不安を感じさせてしまってたみたいなところはあってでまあその立て直しとして、まあ、いい人も入ってきてたんですよね辞めた分っていうわけではないですけど採用自体はそのプロダクトチームの中でもプロダクトチームっていうのはそのプロダクトマネージャーいいいっぱいいるチームなんですけどそこ、うん、にも新しい人が入ってきてちょっと体制とかも変わりそうって話があって、うん、でそのパイプラインとして何人かいるエンジニアリングマネージャーの中でものプロダクトとか事業とエンジニアリングをつなげる役割を担う人がいた方がいいんじゃないかっていう話が。じゃきさんが考えていたことであって、うん、で誰がやるのが一番いいかっていうのをいろいろ考えた結果戻ってやってみるのはどうかって打診を受けたというのがきっかけですよね。うん、なんか
0: もともとその EM をやめたきっかけっていうのがちょっと辛くなっちゃったっていうまあ端的に言うと辛くなっちゃったっていうところだったかなと思うんですけど、うん、にもかかわらずもう一回。マネジメントロールに戻ろうと思ったのって、何だったんですか、きっかけとか理由っていうのは
1: 。何ですかね、あの、多分、記憶が風化していったんじゃないかっていう、まあ、気分が一新してされて、あ,<ー>あの、もう一回やってもいいなって思ったんじゃないかっていう、心境の変化かなと思います
0: ね、ここは
1: 、うん。なんか大きく何かが変わったかで言うと、なんか記憶はもう、自然と美化されていくものだと思うんで、大事なのは、会社の中でも、そういうなんか役割に関してちょっと、なんかこう、もやもやしたときに、自分の役割を大きく変えられる選択肢があるのかっていうのは、結構大事なんじゃないかなっていうのは、やってみた結果は思いましたね,ね。マネージャーがちょっと嫌になったら、メンバーに戻れるっていう選択肢が。あったりとかメンバーやってみた結果マネージャーも一回チャレンジしたいと思った時に、うん、チャレンジできる状態かみたいなのって、まあ、会社としてチームとしてやっていく上でそういう選択肢の幅っていうのは結構大事なんだろうなってのは思いますかね、うん、あので、まあ、その選択肢がある状態で違う選択肢でやってみた結果半年ぐらい経つとなんか記憶が風化していくのか<笑>違う視点で物事が考えられるようになるのかあのもう一回やってみてもいいなと思っちゃったんですよね思っちゃったんですね<笑>なのでアザキさんからこのどうかって話を聞いたときにいや今はもうゴリゴリですねみたいな感じではなくてまタ、あ、ッシュ自体のメンバーはいい人が揃っているし事業もプロダクトのまあ、事業は事業の指針っていう意味ですけど事業の,その目指すところとか今のプロダクトの提供してる価値とかっていうのはなんかすごくいいものだと自分でも思ってるんで歯車がうまくいってないみたいな状況っていうのがすごくもったいない気はしていて
0: 、
1: うん、そこに貢献して何かできるんだったらいいなっていうふうに純粋に思って、まあ、じゃあやってみますみたいな<笑>返事をして。やることになってまの、
0: ねうん、えー、そこだったんですね
1: あんまり社内にもこれはまだ言えてないとこなんできち、うんと説明した方がいいかなとは思うんですけどう
0: んうん、うん、選択ができる環境とかまたチャレンジできる環境っていうところもおっしゃってましたけどなんかその前の段階でなんか相談できる関係性ができてるっていうところもすごく今のお話を聞いてていいなって思ったんですけど。うんそのあたりのなんか関係性の構築とかって、コニファーさん、どうされてるんですか
1: これはキャッシュでは、各週間毎週、ワンオンワンを実施してるんで、うん、まあそこできちんと伝えるっていうのはやってますね。あとは、何を言っていいのかとか、考えがまとまらないうちに伝えていいのかみたいなところの不安って、やっぱり感じるとは思うんですけど、最初の方に、自分はもう正直に全部言いますよっていう宣言をしとくのは大事ですね。関係性ってなんか最初にこういう関係性だとか,なんか言いにくい関係ができちゃうとうん、うん
0: 、その後そ
1: れを変えるって結構大変なんですよ。なんで自分のスタンスを最初に握っとくというかあ,のあんまり考えがまとまってないことでもとりあえず不満があったらワンオンワのンのドキュメントに書きますよ、僕は、みたいな話をしく。で、そうすると、なんか、考えがまとまってないですけど、とりあえず書きますみたいなことも、ね、やりやすくなるんで、なんか最近つまんないとか、うん、なんかよくわかんないけどつまんないけど、つまんないとだけ書いとける関係に、まあ、その宣言によってなるわけです。はい、で、それはあの自分のスタンスとして、きちんとそのメンバーにもそうだし、まあ、自分の、上司っていうことはそんな対象はないですけど、ITO、うん、にもきちんと伝えているし、まあ、CEO にも伝えてますね、あのうん、なんかキャッシュしんどくなったらすぐ言うんでみたいな話はして、うん、もうそういう自分の工夫で言うと、関係性が出来上がる前に、自分がどういうことを、どういうタイミングで伝えるかっていう話だけ先にしとくっていうのは、結構いいんじゃないかと思ってますね。あとはすぐ辛くなった時とかちょっともやっとしてた時はすぐ本人に言うっていうのは自分のポリここ1年半ぐらいやってるんでそれだけはやっていてずっと良かったなと思ってますね例えばですけどなんか経営陣に対して思うところがあった時にうにもっとこうしてほしいなとかねなんでこれも決めてくれないんだみたいな気持ちがあったときに、ワンオンワンには当然書くんですけど、こういうふうに思ったとか、CPTO には伝えると。ただ、p t o を介して、よくあるのが、の p t o が確かにそうだから、ちょっと経営陣のミーティングで伝えとくねみたいな話ってよくなると思うんですけど、これで結構ノイズになるし、きちんと伝わらない可能性もあるし、なんかもっといい方法は。自分がきちんとそのフィードバックとして本人に伝えた方がいいと思ってて PTO とか自分の上司とか挟まわずに何か感じたら伝えるべきことはすぐ言うっていうことはやってますね、うん、そうすると本当うん伝える前はなんかめんどくさいと思われそうなんですとか伝え方とか考えるの大変だなとかあるんですけど結局、伝えて後悔したことはこんなにないんで、うん,うん。まあ、結局、その人と人とのコミュニケーションは、直接、なるべく早くやるっていうのが一番いいんだろうなっていう気がしますね。すね要はもう、直接すぐ話すっていうだけですね。これはもう、仕事に限らず、まあ、夫婦関係とか、友達関係でも何でもそうでと思すけど。
0: そうですよねなんかお刺身と一緒ですよね。鮮鮮度度そう鮮度が大事ね漬物は、ね、長く漬けた方が美味しいものもあると思うんですけどちょっとコミュニケーションとかだと、ね、あんまり漬け込みすぎるとなんかどんどんどんどん腐ってっちゃったりとかするんでこの
1: ン素自体が関係性の質とか担保する上で重要なんじゃないかなとは思いますね。うん、ありがとうございます
0: まあそんなコニファーさん1月から VPOI になって、今まで 3, 3月、4月までやってきた中でですね、またちょっと3ヶ月、4ヶ月ぐらいだと思うんですけど、今なんかどんなことやってるのかみたいな、具体的なあの業務だったり、仕事のスタンスみたいなの,の部分も聞きたいなと思います
1: 。まだ成果が出てないんで、若干歯切れが悪い感じになりますけど、多分、成果が出てくるのが半年後とかね、9ヶ月後とかになるとは思ってて、最近やってきたことで言うと、まず1月から開発チームの体制っていうのをちょっと変えましたね。各チームの役割とかっていうよりは、どういうチームがあってっていう、チーム体制とか、プロジェクトの推進体制っていうのを各メンバーにヒアリングしたり、まあ、マネージャーにヒアリングとかをして変えていったっていうのがありますね。これ背景としては、エンジニアの数が少し減ったっていうのが、あってまあ、さっきちょっと退職者が何人か出たっていう話がありましたけど残った人数でなるべくアウトプットを増やすように早くいいものをなるべく出せるような体制に変えていく必要があったんですよね。もともとは3チーム体制に分けて、まあ、決済に詳しいチーム、えー、入出金周りに詳しくて、まあ、その辺の開発できるチームか、みたいな感じでこう分けてやってたんですけど、チームを3つのままを維持してやっていくというよりも、なんかもっと最適な形があるんじゃないかっていう話が上がってで、ちょっとそれ考えてやってみようかっていうことで話して決めた感じです。で結論としてはあの、チームは2チーム体制に。<で>うん、キャッチって本当にいろんな領域がもう特にサーバーサイドはあるんですけど決済もそうだし入出金もそうだし、まあ、本人確認とか不正対策とか、えー、ユーザーからの問い合わせの効率化のいわゆる CRE 領域とかいろいろあってムを分けずに、まあ、みんながそれを詳しくて障害が起きた時とか、ね、あとコードレビューする時とかある程度の質を担保するっていうのが結構難しいぐらいの幅の広さなのでどの領域に対してオーナーシップを持つか。っていうのはヒントこう分割して考えないといけないっていうのがまず前提にあってでチームはじゃあ分けましょうっていうことになったんでで分けるにあたってまあ一番いいのは一つのチームが一つの責務を持つみたいなのだとまあ余裕もあってより詳しくその領域に必要なことができるんで一番ベストであるんですけどとはいえ一方で人数が少ないんでそこまで贅沢に人を張れないっていう制約があって。何チームぐらいに分けるのがいいかなっていう話をして、えー、結果的にあの2チームに分けて、まあ、このチームはこの領域を見る、もう1個のチームは、ま、決済とこの領域を見るみたいな感じにしました。ここはまあ自分だけで決めたわけではもちろんなくて、そのサーバーサイドのマネージャー、人間を、あとメンバー巻き込んで、ちょっとしたワークショップをやって、どういうチーム体制がいいのかっていうのを各メンバーそれぞれが考えて貼っておき合ってで一つの手帳をまとめるっていうところを自分がリードしたっていう感じうん、うん、っていうチーム体制の再構築みたいなのが一つありますね
0: 。
1: うんうん、あとはいろいろでは動かしてはいるんですけどメインでやってるのは今のテックチームの課題のマッピングみたいなのを作って、まあ、どういう課題があって、ね、どの課題に対してこう依存関係があるのかっていうのをまず洗い出してみたんですよね、一回。1>, うん、1月中ぐらいにやったかな。まあ、組織が良くないとかって、なんで組織が良くないかっていうと、プロダクトのフローがうまく回ってないから、なんか辛くなってるとか、例えばですけど、今のなんか依存関係がいくつかあるんですよ。うんうん、その依存関係の根っこになるところが、まあ本来自分が取り組むべきところだろうなっていうのがまあ見えてたんでな、まあ、何が今自分が取り組むべきことなんだろうかっていうのをちょっと理解するためにその辺を作ってでメンバーにもちょっと見てもらってヒアリングして、まあ、自分がじゃあここやっていこうかっていうのを2つぐらい決めたんで,す、ね、で1個が採用これはもうあの眉は一緒にやってるからなんとなくわかると思うんですけど。やっぱり今やりたいことに対して人があまりにも足りてない。人というとちょっとあれですけど、本来あるべきチームを作るのに必要な人数っていうのが足りてないんで、そこをなんとかそうやっていう部分と、あとはプロダクトがどういう方向に向いてやっていくかっていうところが、社内全体に浸透できてないっていうのを感じてるんで、まあそれ浸透できてないと、なんかエンジニアがだんだんと社内住宅さんが出てきちゃうんですよね。んでやるかっていうのが腹落ちできないまま開発していくと開発速度も落ちるしまあ将来的にこういうこと必要だからこう作っときましょうみたいな建設的な話もだんだん減ってきちゃうんですよ。なんでそのプロダクトチームと協力してキャッシュが目指すべく長期のビジョンに対してどういうふうに刻んでプロダクトを進化させていくかっていう道筋をうまく見せるっていうのがまあ自分が今やるべきことだなっていうのを感じたんでそここをやろううととしててるっ,ていうところってねまだちょっと全然まとめられてなくて、うん、結構これが難しいのがもともと1月末の時点で、まあ、ここが肝だなと思って,てプロダクトチームと一緒にそこを作ろうと思って、まあ、いろんな会議体とか出て様子を見てたんですけど様子を見て自分もこうかなこうかなっていうなんか意見とか出してやってたんですけどどうやらさらに依存関係の根っこがもう一個あって。うん、あのプロダクトのロールマップがうまく作れないとか、まあ、それがメンバーに対してきちんと浸透できてない時ってプロダクトの前の事業の意思決定とか経営陣の意思決定みたいなところが結構関係はしてて。経営とエンジニアリングをつなぐみたいなのがあの求められる、本来求められる役割なんですけど、経営のとエンジニアリングの間にプロダクトっていうのが、もう自分はもともと入ってて、そことやり取りすればいいだけだと思っていたら、実はプロダクトと経営の間にも結構課題がいろいろあって。でそっちもどこまで自分が絡んで何をどう解決していこうかなみたいなところで、まあま最近は悩みがきですねちょっと今どこまで何を言っていいのか分かんなかったんで少し抽象的な話になりました
0: けど、はいはい、なるほどなんかすごいいい意味でも課題だらけですね課題だらけで、ね、<笑>うんまあちょっとですね、今、人が足らないっていう文脈とかもあったと思うんで、せっかくなので、ちょっとね、採用の話なんかもできたらなと思うんですけれども、うん、まあ直近、まあ、おめでたいことにですね、かなり大型の資金調達をさせてもらいましたし、まあ、よりね、本当に、うん、本当に人が足らないっていうところで、採用活動を積極的にやっていきたいなって私も本当に思ってるんですけれども、だからどういった思いで、小日さん、採用活動に日々取り組んでらっしゃいますか
1: うん、うん、思いで言うともうまあ課題はいっぱいあるけど、その根っこの人と人同士、チームとチーム同士の課題は自分が頑張ってなんとかしたいと思ってるんで、うん、プロダクト作りに関する課題とか、エンジニアリングに関する課題も当然いっぱいあるんですけど、課題がいっぱいあるなとワクワクするみたいな人に、是非ちょっと興味を持ってもらって、カジュアル面談とかで、あの、キャッシュのことをまず知ってもらえるといいなって思いはありますね。正直に言うと、こんな課題、いろんなその組織的にも、プロダクトとしても、授業としても、課題がいっぱいあるところに、果たして人が来てくれるんだろうかみたいな不安もあって、ただ一方で、そういうところこそ来たいっていうような人も、まあ絶対いるんだろうなっていう気もしてるんですよね。なんか思い出してみると、自分が割とそういうタイプで、とととチームとか人に関するところはなかなかコントロールしづらいからそこが解決できる見込みがないところは行きたくないなと思ってたんですけど表示速度が例えば遅いとかあのうまくグロースできてないけどプロダクトは結構いいと思ってるとかそういう状態のところに行った方が自分の今までの知識とか経験とかそういうのが活かせる気もしたし面白そうだなって感じてたのもう自分自身もそうだったんで多分そういう渦中の栗を広みたいみたいな人っているんだろうなとは思ってますね。うんうん。一番面倒くさいチーム同士とか人同士のやり取りの課題とかっていうのは、自分が何とかしていきたいなと思ってはいるんで、なんかその部分は信じて興味持っていただいたらカジュアル面談とか面接とかでちょっとご縁があると嬉しいなと思いますね。うん
0: 、そうですね。うん、ま本当になんかま課題だらけっていうとちょっとねなんか。ネガティブなニュアンスも伝わってしまうかもしれないんですけど、まあ、つまり、なんかやれること本当たくさんあるっていう環境だと思いますし、なんかそれを、うん、楽しんでやっていきたいっていう風に今いるメンバー本当に思ってるので、ぜひ、あの、共感していただいた方、まあ、ちょっとでも興味持っていただいた方ですね、あの、キャッシュへの扉を叩いていただけるといいかなと思ってます。じゃあそろそろもう時間もあの差,し差し迫ってきたのでこれくらいにしておこうかなと思いますがコニファーさんなんか最後に思いの丈ぶつけとけます
1: そうですねまあ v p o ブエンジニアリングとして紹介はされましたけどこれをやってやったぜみたいな成果をまだ共有できるようなことは何もまだしていないしあの自分も手探りな状態でやってはいるんで力を貸してくれる人がやってくれるといいなと思ってます。うんなんかあの大丈夫かこいつみたいなそういう人をちょっと横目で見ながら自分が今まで経験してきたこととか技術とかを生かしたいって思ってる人は絶好の環境だとは思うんでちょっとまずは話をしたいなと思ってくれた方がいたら、えー、ミーティーとかその自己応募でもいいですし自分への DM でも眉への DM でもいいんでちょっと連絡をいただけるとありがたいですね
0: 。はいぜひぜひも、はいお気軽に皆さんご連絡いただければと思います。はい。というわけでですね、本日は、えー、とキャッシュ VPOE のコニパーさんにお越しいただき、いろいろお話を伺いました。本当にありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい、お疲れ様ですお疲れ様です。気になる方はぜひご連絡ください。キャッシュ FM のハッシュタグつけて、感想やご意見などをツイッターでつぶやいてください。以上となります。お疲れ様です
1: 。お疲れ様です。